0: Eu sou Jacó estou aqui para contar-lhes a minha história meu avô, Abraão casou-se com Sara meu pai é o filho da promessa Isaac Isaque casou-se com Rebeca e deste casamento nasceram gêmeos Esaú meu irmão e eu, Jacó eu casei e tive doze filhos seis com Lia e uma filha dois com a sacerva Zilpa dois com Raquel a esposa que eu amava e dois filhos com sua serva Bila destes doze filhos dão origem às tribos de Israel mas a minha história não foi tão simples eu convenci o meu irmão a me vender o seu direito de primogenitura e depois eu enganei o meu pai e recebi a bênção do primogênito irado o meu irmão decidiu que iria me matar então eu fugi Fugi para a terra dos meus parentes De onde minha mãe havia vindo Eu senti muito medo Eu sabia que eu tinha feito algo muito errado
1: Isaú tinha razão suficiente para querer matar Jacó Ele tinha sido enganado E mais do que isso, Jacó não enganou apenas Isaú, seu irmão Mas ele enganou também o seu pai e usando a roupa do irmão, ele fez um guisado como o irmão faria e junto com a mãe eles criaram uma trama e ele recebeu a bênção da primogenitura. Mentira e engano fazia parte do jeito de viver de Jacó. Mas ao invés de enfrentar as mentiras, ao invés de enfrentar o pecado, ele resolveu fugir. E quando ele resolve fugir, ele... Encontra uma situação muito complicada na sua vida. Toda vez que a gente peca e escolhe fugir do nosso pecado, das consequências do nosso pecado, essas consequências só aumentam. Jacó preferiu fugir das pessoas que ele amava, fugir da sua família, a pedir perdão e reparar o erro. Jacó tem uma experiência marcante na sua vida. Você já se sentiu assim? Fez algo errado? E ao invés de reparar o erro, e ao invés de reconhecer o erro, você foge das pessoas que estão envolvidas naquela situação. Ao invés de pedir perdão, você foge da situação, se esconde. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui, para que conhecendo a história de Jacó, você possa mudar de atitude, você possa experimentar a mudança que Deus fez na vida de Jacó na sua história. É interessante porque o Deus que transforma, ele vai atrás de Jacó e ele se revela a Jacó. Se você quer manter sua Bíblia aberta ou conectada para acompanhar essa história, nós vamos caminhar a partir de Gênesis 28 e vamos seguir adiante em vários capítulos durante essa mensagem hoje. A primeira coisa que Jacó descobre é que Deus está em toda parte, Deus não está apenas lá na casa dos pais dele. Gênesis 28, 10, diz que Jacó partiu de Beceba, foi para Arã. E na viagem ele teve um sonho em Betel. Era uma escada apoiada na terra, apoiada no céu, e os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, e ele leva um susto porque Deus fala com ele. Quando você vê Gênesis 28, 13 a 16, a palavra diz, eu sou o Senhor, é o Senhor falando com ele. O Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac, Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi incrível, ele estava fugindo da sua família, fugindo de todos e de repente ele descobre que Deus não havia desistido dele, você já descobriu que Deus não desiste de você? Deus nunca desistirá de você, amém? Jacó, conta para gente aí, como é que foi essa história de ter um sonho?
0: Eu me que... lembro como se eu tivesse acabado de acordar do sonho, eu acordei e aprendi duas lições. A primeira é que Deus estava em todo lugar. Antes eu achava que Ele só estaria na casa dos meus pais. A segunda é que Deus me ama, apesar dos meus pecados. Eu sei que o que eu fiz era condenável aos olhos de Deus. Mas Ele não me abandonou quanto amor.
1: Interessante isso. Deus está em todo lugar. Quer dizer que Deus está no carro quando aquela pessoa me fecha? Quer dizer que Deus está lá na minha empresa quando alguém me oferece uma propina? Quer dizer que Deus está comigo naquela mesa de negociação quando eu tenho vontade de oferecer uma facilidade? Quer dizer que Deus está comigo... Quando uma mentira vai me tirar de uma encrenca? Deus está ali do meu lado? Quer dizer que Deus não está apenas no culto aqui no domingo? É isso que você está falando? Porque aqui é fácil identificar que Deus está, não está? Aqui é fácil, né? Mas quando aquele vizinho, aquele vizinho, sabe aquele? Aquela vizinha. Desce, bate na sua porta, bufando, e começa a dizer tudo aquilo. Onde é que Deus está? Ali do lado. Ele está ali? Deus está em todo lugar. Ele está ali na empresa, quando aquela colega ou aquele colega começa a sediar você? Deus está? O conceito de que Deus está em todo lugar era um conceito novo para Jacó. Na mente dele, Deus não podia estar ali. Afinal de contas, ele estava fugindo de tudo que a família dele representava, inclusive o Deus da sua família. Foi isso que o filho pródigo tentou fazer ao ir para um outro país. Ele queria fugir de tudo aquilo que a família dele representava. Deus está vivo e não está preso na minha caixinha e nos lugares religiosos que eu considero, porque a presença de Deus santifica todos os lugares onde Ele está. Percebe que não existe vida secular e vida sagrada? Porque se Deus está em todo lugar, todos os lugares por onde eu ando são santificados pela presença de Deus. Isso muda a percepção da vida, dos fatos, e quando aquela cola chega na minha mesa com a resposta da questão que eu não fiz. Eu olho para a carteira do lado, adivinha quem está sentado na carteira do lado? Deus. Olhando para mim e dizendo a questão que você não sabe fazer. Deus está em todo lugar. Essa foi a grande descoberta de Jacó. Gênesis 28,16 diz que quando Jacó acordou do sono, ele disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Qual é o lugar da sua vida que, ouvindo o que eu falei, você disse: hum, Sabe, eu não tenho muita consciência de que Deus está? Onde? É na direção do carro que você percebe que de vez em quando você não tem consciência de que Deus está ali ouvindo o que você fala? É naquele momento em que o filho adolescente reage e fala coisas que não deveria e você disse ali naquela hora eu não tenho muita consciência de que Deus está ali e de que eu sou maduro da hora. Eu sou o adulto. É interessante porque a consciência de que Deus está em todo lugar nos leva a uma outra conclusão. Se Deus está em todo lugar, Deus sabe tudo de todos. É a onisciência de Deus. Se Deus está em todo lugar e sabe tudo de todos, se Deus está em todo lugar e sabe tudo de todas as pessoas, Deus está em todo lugar e Ele sabe tudo da sua vida: tudo. Até aquilo que você nunca contou para ninguém, Ele sabe. Em detalhes. Sabe aquilo que você dorou a pílula? Sabe aquilo que você contou pela metade? Aquilo que você racionalizou e explicou muito bem explicado? E Deus do teu lado disse, não foi bem assim. Conta de novo. Ele sabe tudo. O fascinante é olhar para Deus e dizer, como é que o senhor sabe tudo isso? O senhor sabia todas as motivações do coração de Jacó, da mãe de Jacó, o senhor conhecia Jacó, e mesmo assim, o senhor vem e se revela a Jacó. O senhor não o abandonou. Você pode falar para essa pessoa do lado aí, com jeito, diz para ela assim, Deus não desiste de você. Nunca. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. O amor de Deus é incondicional. Isso não significa que Deus não nos discipline, como um bom pai que ele é. Isso não significa que nós não soframos as consequências do nosso pecado. Mas significa que mesmo sendo disciplinados, Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós sofremos as consequências do nosso pecado, Ele não desiste de nós. Porque Ele tem um sonho, um projeto de vida para cada um de nós. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Romanos 5,8 diz que Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos, Pecadores. E o próprio Jesus disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus disse que não nos abandonaria. Que ele estaria conosco todo o tempo. Tanto amor, tanto cuidado. Mexeu com Jacó. E tem que mexer conosco. O apóstolo Paulo, de uma forma muito especial, ele diz, o amor de Cristo me constrange... Me sentir tão amado viver com tanto amor. Mexe comigo, mexe com as minhas entranhas. Em versículo 20 a 22 do capítulo 28 de Gênesis, Jacó reage a esse, essa percepção da presença de Deus e do agir de Deus, e ele diz, então, Jacó fez um voto. Ele responde a uma manifestação de Deus na sua vida, e ele diz, se Deus estiver comigo, Cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo Prover-me de comida e roupa E levar-me de volta em segurança à casa de meu pai Então o Senhor será o meu Deus E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo Jacó era dizimista, gente Adivinha com quem que ele tinha aprendido a ser dizimista? Com o pai dele E não tinha lei Aquele pessoal que diz que é coisa do, da lei, dízimo Não tinha lei o que tinha era consagração a Deus, e ele não está entregando só o dízimo, ele está dizendo a minha vida. Quem conhece a Deus, responde, se entregando a Deus, fazendo votos a Deus. Não tem como se relacionar com um Deus que me ama dessa forma, sem responder e responder com amor, com entrega. Quem não perde a sua vida nunca encontra a verdadeira vida. Foi isso que Jesus falou. É paradoxal, mas é tão verdadeiro. O apóstolo Paulo, de uma outra maneira, fala sobre essa verdade, dizendo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo é, eu perdi a vida que eu tinha, e agora eu encontrei uma vida com Cristo. A pergunta é se você já perdeu a vida. A vida para encontrar uma nova vida. Quando nós batizamos pessoas, é isso que nós estamos dizendo, eu morri para a vida sem Cristo, eu nasci para uma nova vida. É um símbolo dessa realidade maior. Não tem como eu conhecer a verdade de Deus e não responder essa verdade com entrega. Foi o que aconteceu com Ele. Gratidão nos leva a consagrar as nossas vidas, fazer votos a Deus, a conversar com Deus e dizer, Deus eu quero caminhar, eu quero construir uma vida, e o Senhor vem comigo, eu não sabia que o Senhor estaria aqui comigo, e ele estava fugindo da família, ele tinha assuntos não resolvidos, ele disse, mas eu não sei o que me aguarda lá, Deus vem comigo, eu não sabia que o Senhor estava vindo, isso é bom demais, eu me entrego ao Senhor, ele não tinha resolvido as questões dele, Deus sabia, mas como Deus não desistiu dele, Deus disse, eu vou com você, eu vou te ajudar, mas não se esqueça, eu tenho algo maior, e quando você estuda a vida de Jacó, você descobre um Deus que não desistiu dele e que não perdeu de vista o propósito maior na vida dele. E é assim conosco. O Deus que transforma, é um Deus que protege aquele que ele ama, é um Deus que caminha, que olha as circunstâncias, que age. Quando você olha os capítulos 29, 30, 31, você descobre Deus agindo. E Deus tem senso de humor senso de humor que nós temos, eu creio que é parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Não... Você já viu algum cachorro contando piada? Já viu um elefante dando risada? O ser humano tem essa habilidade de criar e de rir. Jacó era enganador, manipulador. Quando ele chega na casa dos parentes da mãe dele... Adivinha como era o sogro dele e como era o patrão que que ele arrumou. Conta pra gente aí, Jacó. Que tipo de patrão você encontrou lá?
0: Quando eu cheguei em Arã, eu logo me apaixonei por Raquel. Mas a vida dá muitas voltas. E o meu sogro, Labão, era um enganador. Exatamente como eu fui com meu irmão. Eu trabalhei por sete anos para me casar com Raquel. Mas o seu pai... Me enganou e me entregou Lia. Mas eu amava a Raquel e trabalhei mais sete anos por ela. Mas ela não podia ter filhos. Ela era estéreo, igual a minha mãe e o meu pai. Mas o Deus do meu pai e do meu avô abençoou a Raquel e ela me gerou um filho. A partir daquele momento, eu entendi confiança que eu devia ter em Deus. Porém, Deus me falou um dia: volte para a sua casa, para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. A partir daquele momento, eu confiei em Deus, nas suas promessas. Mas Labão não me deixou partir. Então, eu fugi. Sempre fugindo dos meus problemas.
1: Sempre fugindo. Dos meus problemas. Existem padrões de comportamento na nossa vida que precisam ser quebrados e, no processo discipular, no processo de amadurecimento na fé cristã, o que Deus deseja fazer conosco é quebrar esses comportamentos doentios que nos impedem de viver a plenitude da vida cristã que Deus deseja que nós vivamos. Jacó tinha um problema, ele fugia da confrontação. Ele fugia da resolução dos problemas, ele fugia do pedir perdão, do reconhecer o erro. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui porque esse é o seu problema. Quem sabe você tem uma outra dificuldade que se repete na história da sua vida a cada dia. Nós temos o Celebrando a Restauração em nossa igreja para nos ajudar a quebrar esses ciclos de dependência na nossa vida, que se repetem regularmente e trazem destruição nos nossos relacionamentos Jacó tinha um problema quando as coisas não estavam indo muito bem, ele fugia qual é a dificuldade que você tem repetido ao longo da vida? ah pastor a minha dificuldade é que eu sempre gasto mais do que eu ganho Eu até, de vez em quando, dou uma equilibrada nas finanças, mas quando eu vejo, estourei cartão de crédito, estourei a conta bancária, passo um ano, dois anos endividado. Quem sabe a sua dificuldade é não conseguir ler a Bíblia regularmente. Eu até tenho um período que eu fico mais avivado, sabe? Eu até consigo fazer um período devocional, mas ah, daí... Uou. Ah, eu até consigo... Frequentar a igreja um tempo, até venho, aí... Qual é o ciclo da sua vida que traz destruição para o seu casamento? Traz destruição para os seus relacionamentos interpessoais? Que traz destruição para a sua vida profissional? Tem pessoas que são bons de iniciativa e péssimos de acabativa arrumam um emprego, são ótimos no começo do emprego, mas depois de seis meses eles são um pesadelo para o gerente, para o dono da empresa. Porque aquela pessoa que cheia de planos, mas péssimos de executar os planos, alguma coisa tem que mudar, tem que quebrar. E o que Deus quer fazer é nos libertar desses ciclos que nos impedem de viver a plenitude do que Deus tem para nós na vida cristã na vida como um todo Jacó tinha uma dificuldade muito grande ele tinha mania de fugir mas Deus não desistiu de Jacó como Deus não desiste de mim nem de você e Labão veio atrás dele Esaú não veio atrás dele o pai já era muito idoso para vir atrás dele mas agora ele estava lidando com uma pessoa diferente. Uma pessoa vingativa. Labão veio atrás. O que ia acontecer com ele? Deus protege os seus filhos. Se você olha Gênesis 31, 24, à noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, cuidado, cuidado, Não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças. Cuidado, não mexa com quem me pertence. Você acredita que Deus protege você no meio das circunstâncias da vida e das adversidades? Sim ou não? Você acha que Deus pode agir? A seu favor, mesmo quando um incrédulo, alguém que não teme a Deus, tenta te prejudicar, sim ou não? Então por que você passa a noite em claro? Por que você fica ansioso? Ah, quando nós aprendemos a deixar Deus lutar as nossas lutas, a nossa percepção da vida fica mais rica. Nós enxergamos as situações da vida com outros olhos. Esse texto nos ajuda a enxergar Deus lutando as lutas de Jacó. O que Deus fez, modificou a postura de Labão quando ele chega para conversar com Jacó. Ele ainda não estava muito feliz com Jacó, ele não estava contente com o fato dele ir embora. Ah, mas ele ficou preocupado e não mexeu com Jacó como ele tinha pensado em mexer. Eu tenho certeza que Deus quer agir assim na sua vida. Romanos 828 nos fala sobre um Deus que intervém nas circunstâncias da vida dessa forma. Vamos ler juntos? Romanos 828 28... Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em todas as coisas, em todas as circunstâncias, Deus está intervindo e agindo com um propósito. Que você saia fortalecido na fé, amadurecido na vida cristã, e que o propósito maior de Deus para a sua vida venha a ser concretizado. Você tem vivido com essa certeza no seu coração? O propósito de Deus é que eu e você enfrentemos as circunstâncias da vida e elas virão circunstâncias adversas, pessoas que não estarão satisfeitas com as nossas decisões, o propósito de Deus é que mesmo quando nós tomarmos decisões erradas, como a que Jacó tomou, ele possa intervir e nós possamos perceber o agir dele a nosso favor. Você tem percebido o mover de Deus nas circunstâncias a seu favor? Quem sabe hoje você precisa tomar uma decisão e dizer Deus, eu preciso ficar mais antenado. Eu preciso viver com mais certeza de que o Senhor está trabalhando nas circunstâncias, me protegendo dos perigos, mesmo quando eu não vejo, eu preciso ter essa percepção mais aguçada para que o meu coração possa se acalmar. E talvez essa seja a decisão que Deus colocará diante de você nessa manhã. Mas sabe, o Deus que transforma. Ele transforma o nosso jeito de ver a, a vida e ele tem um objetivo muito claro com relação a nós. Ele quer nos, nos ensinar a viver uma vida sem carregar o passado nas costas, Libertos da culpa Sem carregar o que nos fizeram E nem o que nós fizemos Jacó carregava uma culpa absurda Deve ter sido um desastre Ele se encontrar com Isaú Como é que foi o seu encontro com Isaú? Como é que foi isso?
0: Durante 20 anos Eu vivi com essa culpa do que eu tinha feito ao meu irmão E eu tinha medo de encontrar com ele No meio dessa ansiedade e desse medo eu busquei o meu Deus nesse encontro eu fui marcado para sempre com o perdão que eu recebi em Peniel eu sabia que o meu Deus não ia falhar e de fato ele não falhou eu voltei eu enviei meus homens à frente com presentes para apaziguar a ira do meu irmão mas eu não sabia que Isaú já havia me perdoado ele estava muito feliz ao me ver ele veio correndo ao meu encontro e me abraçou ele já havia me perdoado nós choramos ali durante todo esse tempo eu achava que ele estaria carregando ódio por mim mas não, ele já havia me perdoado eu sofri pelo meu orgulho 20 anos
1: 20 anos sofrendo por causa do orgulho a história poderia ter sido diferente há quantos anos você está sofrendo por causa do seu orgulho e por isso você não pede perdão. Há quantos anos você está sofrendo porque você não perdoa. E você carrega aquela mágoa no coração, mas eu tô cheio de razão. Enquanto eu não vier pedir perdão, eu não libero nada. 20 anos ele carregando aquela culpa dentro dele, porque ele tinha um problema Ele fugia ao invés de resolver. 20 anos. Talvez Deus tenha trazido você aqui porque faz 30 anos que você carrega. Ou 10, ou 5. Eu não sei. Mas você sabe. Durante 20 anos, ele não teve nenhum relacionamento com o irmão, não conviveu com ele. Ele envia pessoas à frente, dando presentes para o irmão, na expectativa de que ele podia compensar de alguma maneira as perdas que o irmão tinha tido. Era o um costume da época fazer isso, oferecer presentes. Mas o irmão não queria presentes. O irmão não queria os bens. O irmão queria o relacionamento. O irmão queria o irmão. O irmão queria restaurar. E a cena é de abraço, é de lágrima, é de restauração. E essa cena foi adiada por muitos anos. Por causa da culpa. Por causa do orgulho. Quantos anos mais você vai esperar até você procurar a pessoa e buscar restauração. É interessante que o que deu coragem para ele foi um encontro com Deus. Um encontro com Deus em Betel que fez ele mudar o nome. Um encontro que fez com que ele percebesse a aceitação que ele tinha. O um encontro que nós temos com Cristo na cruz do Calvário marca a nossa vida como Betel marcou a vida Jacó, o encontro que nós temos com Cristo na cruz muda a nossa natureza, e a partir daquele momento nós podemos dizer: Eu sou nova criatura, eu sou uma pessoa nova, e a partir desse momento eu quero olhar para as pessoas de uma forma diferente, eu vou resolver as nossas dificuldades de uma forma diferente, eu não vou deixar que os problemas se acumulem, eu não vou mais fugir deles. Mas com a ajuda de Deus nós vamos resolver as dificuldades. Com a ajuda do poder de Deus nós vamos encontrar perdão, reconciliação e um novo começo a todo instante porque Deus tem um projeto maior. <risos> Deus não desistiu de Jacó. Deus estava com ele quando ele fugia. Deus estava com ele enquanto ele fingia que estava tudo bem. Mas Deus estava com ele quando ele voltou. Deus estava com ele quando ele... Lutou e Deus estava com ele Quando ele se reconciliou com a sua família Porque o nosso Deus nunca desiste de mim nem de você Amém? Você pode abaixar sua cabeça? Eu queria desafiar você nesse momento A dizer, Deus, eu decido parar de fugir dos meus erros É essa a sua decisão nesse momento? Deus, eu recebo o perdão do Senhor e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Deus, eu reconheço a presença constante do Senhor comigo em todo tempo e em todo lugar, diga isso para Deus. Deus, eu decido pedir perdão, coloque o nome da pessoa e restaurar o nosso relacionamento. Deus, eu decido perdoar... Coloque o nome da pessoa... E restaurar o nosso relacionamento. Deus, eu viverei com um coração grato... Porque o Senhor é fiel. Eu queria desafiar você... A fazer uma oração muito simples... E dessa maneira entregar o seu coração a Deus e experimentar essa nova vida com Jesus diga Senhor meu Deus eu te peço perdão pelos meus pecados eu reconheço que sou pecador, sou pecadora eu reconheço que Jesus morreu na cruz no meu lugar e eu confesso com a minha boca que Jesus é Senhor e Salvador eu creio que o Senhor levantou dos mortos para me dar certeza da vida eterna com o Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E peço que o Senhor me dê uma nova vida. Você fez essa oração enquanto todos estão orando. Eu peço que você levante a sua mão bem alto. Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Graças a Deus. Levante sua mão bem alto. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus, louvado seja o Senhor Mais alguém? Levante a sua mão eu, Pastor, eu fiz essa oração Graças a Deus Levante a sua mão, graças a Deus Ali naquele lado, graças a Deus Já vi. Pode abaixar, graças a Deus Já vi aqui na frente, pode abaixar graças a, Deus. graças a Deus Vamos ficar de pé Nós vamos começar a cantar Enquanto nós cantamos Eu queria pedir uma gentileza a você que levantou sua mão Que fez essa oração Eu queria pedir que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Nós temos pessoas que vão estar aqui orando por você, abençoando sua vida. Nós gostaríamos de dar a você um novo testamento para abençoar a sua vida. Você pode fazer essa gentileza, sair do seu lugar, vir até aqui. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida nessa decisão tão importante que você tomou. Isso, já tem gente vindo, graças a Deus. Olha lá, graças a Deus. Chegue mais, isso mesmo. Nós temos... Líderes de pequenos grupos que estão vindo Várias pessoas estão vindo, pastores Chegue aqui, nós vamos estar orando por você Graças a Deus, louvado seja Deus Olha lá, que coisa linda Graças a Deus, louvado seja Deus Chegue mais, olha lá Tempo especial, nós vamos precisar de líderes de pequeno grupo Por favor, venham nos ajudar Os líderes de pequeno grupo Homens, mulheres, nós vamos precisar de ajuda aqui Nós temos várias pessoas tomando a decisão Louvado seja o Senhor Chegue mais, olha lá quanta gente tempo especial olha lá, que coisa boa, graças a Deus por favor líderes de pequeno grupo, venham nos ajudar aqui ficando do lado de cada uma dessas pessoas que tomaram a decisão que pensa? momento especial na vida de vocês, louvado seja Deus olha lá louvado seja Deus tempo muito especial que tempo maravilhoso glória a Deus vamos chegando aqui, os líderes, por favor, venham nos ajudar homens, mulheres Não quero que ninguém fique sozinho Olha lá, não quero que ninguém fique sozinho Todos que tomaram uma decisão Tem uma senhora aqui desse lado Sozinha Tem uma senhora aqui desse lado Alguém, por favor, desse lado Por favor, chegue aqui uma senhora Para ajudar Tem uma senhora sozinha aqui desse lado Bem ali no cantinho Isso, olha que bênção Que maravilha Ali atrás tem uma senhora também sozinha Ela precisa de um abraço Ali no meio tem um casal Olha lá, isso. Louvado seja o Senhor. Tempo especial, vamos cantar? Enquanto nós cantamos, vamos lá?
2: Digno De desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, Só te nome que é sobre todos es o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus, dica da mi vida, tu és Jesus, ó, oh, eu sou Deus.
1: Jesus, mas Deus tocou o teu coração que você precisa dar um passo de fé hoje, para perdoar alguém, pedir perdão, restaurar um relacionamento, ou quem sabe hoje você precisa tomar uma decisão de quebrar um desses ciclos e dizer, chega, amanhã à noite eu vou estar indo celebrando a restauração e eu vou começar a quebrar esse ciclo, eu preciso de um novo começo. Eu preciso. De alguma mudança na minha vida Eu não sei qual é, mas você sabe O Espírito tem falado com você Chega aqui na frente, nós vamos orar por você Enquanto a gente canta mais uma vez Sai do seu lugar, vem até aqui Una-se a esses que estão aqui na frente E vai ser um momento de novo começo Chega aqui, passo de fé que você vai dar Eu não sei se é perdoar alguém Pedir perdão, eu não sei se é um É uma mudança profissional É alguma coisa nos seus relacionamentos Deus sabe a mudança que tem que acontecer Passo de fé uma hora de você vir até aqui e dizer Deus sabe o que eu estou fazendo e eu estou tomando uma decisão e você está dizendo, é pela fé porque eu creio que o Espírito de Deus vai me capacitar a viver algo novo na minha vida, sai de onde você está chega aqui assim como Jacó experimentou mudança na vida dele, a ponto de mudar de nome você vai experimentar mudança também pelo poder do Senhor agindo na sua vida Mais un poquito, enquanto você chega aquí, Tempo de Dios na sua vida. De
2: Dentro desta canción, só tú és Señor. de todo mi amor, só tú és Señor. Oh, Jesús, oh, yeah.
1: Senhor é tão bondoso, o Senhor nos ama de uma forma tão incrível, o Senhor nos acolhe, nos perdoa, mas o Senhor nos ensina também, o Senhor não permite que nós fiquemos acomodados a uma vida com menos realidade do que o Senhor espera. O Senhor não permite que nós vivamos em pecado. O Senhor nos confronta com as nossas inconsistências. O Senhor nos desafia a santidade. O Senhor nos desafia a mudar de vida. E Deus, nós queremos sim, queremos sim, Senhor, viver vidas santificadas, diferentes. Vidas que reflitam o teu caráter. Deus nós nos consagramos ao Senhor no final desse culto e dizemos que nós somos do Senhor como Jacó nós nos consagramos ao Senhor nós aceitamos os desafios que o Senhor coloca diante de nós Deus eu Nós oramos por esses que vêm à frente Aceitando os desafios que o Senhor colocou no coração deles Pelo Teu Santo Espírito E pedimos que a capacitação do Senhor Traga transformação Que eles sejam Transformados pelo Senhor Para que a glória seja do Senhor E para que eles vejam o agir do Senhor na história das suas vidas. Nós oramos por esses que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito cele essa decisão. Que nós como igreja sejamos bênção na vida deles, apoiando-os, caminhando com eles. E mais do que isso, ó Deus, que ao saírem daqui eles possam contar a outros dessa decisão da alegria que o Senhor Coloca no coração deles, delas Que isso faça com que Por onde passem A presença do Senhor seja manifesta a Deus nos leve com essa segurança De que o Senhor é por nós Que o Senhor está conosco Que o Senhor nos ama E que o Senhor age em nós E através de nós, a cada momento É a nossa oração no nome de Jesus Hey.